0: Herzlich Willkommen bei einem neuen Kramke Podcast und heute wieder mal Behind the Wheel und ich würde sagen, wir fahren los und zwar in dem Audi rsq 8 Also ja, man könnte sagen, die höchste Eskalationsstufe, die Audi momentan zu bieten hat, ähm, ein ja SUV. Sport Utility Vehicle, hier passt der Name vielleicht sogar ganz gut und ja, ich habe den Wagen jetzt zwei Wochen im Test gehabt, bin in einiges gefahren, kann glaube ich einiges dazu erzählen und denke, das könnte ein ganz spannender Podcast wieder mal werden, ähm, hier hinterm, ja, hinterm, hinterm Steuerrad und ich würde sagen, los geht's für die Leute, die es als Podcast hören und auch als Video schauen, ist nämlich wieder beides Videocast und Podcast, deswegen los geht's, viel Spaß damit. ja auf dem Weg hier aus Mettmann heraus momentan ähm wir waren, oder ich war vielmehr beim Jonas Speck, den kennt ihr, der, ich habe das Gefühl, der ist in jeder, er wird bald in jeder Folge namentlich erwähnt, was einfach auch daran liegt, weil wir hier wieder von den Wagen ein paar schöne Fotos gemacht haben. Fotos, gutes Stichwort, in den Shownotes auf markkreuzer.de findet ihr noch deutlich mehr Bilder zu den Wagen, wenn ihr das möchtet, die die wir gerade mit Jonas gemacht haben und ja, deswegen bin ich jetzt quasi auf dem Weg zurück in meine Heimat hier ähm, von Mettmann und ich habe mir Folgendes überlegt für diesen äh, Podcast, Videocast. Ich mache Folgendes, während ich so ein bisschen erzähle, weil man muss ja irgendein Ziel haben. Fahren wir noch bei Starbucks vorbei ähm, und zwar durch den Starbucks Drive-Thru. Ich sage ja immer im Scherz, das Beste, was Düsseldorf zu bieten hat. Äh, meine das natürlich nur immer halb im Scherz, Ampelgelb, aber wir fahren noch drüber. Das war ganz okay. Ähm, das Beste, was Düsseldorf zu bieten hat. Starbucks Drive-Thru ist halt immer eine schöne Sache, finde ich. Wenn man Also gerade Drive-Thru. Social Distancing, Social Distancing. Corona ist halt immer noch so ein Ding. Und ja, wir fahren gerade hier auf die Autobahn drauf. Und ähm, damit wir hier eine Sache und die Leute, die mich kennen, wissen, ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber ich habe hier mal auf das RS-Knöpfchen geschaltet und ähm, nutze jetzt mal hier die Autobahnauffahrt. Zumindest mal kurz drüber gesprochen zu haben. Ich weiß, das ist eigentlich nie so der Fokus von meinen Videos und auch heute nicht. Der rsq 8 hat 600 PS mit einem 8 Zylinder. Ihr habt das hier gerade schon so ein bisschen gehört. Das heißt, es ist ein schnelles Auto. Das kann man auf jeden Fall so sagen. 600 PS V8, das macht auch den schwersten SUV, gibt den beide. Und ich habe hier gerade hier an dem Lenkrad auf das RS-Knöpfchen gedrückt. Wir sind jetzt im RS1 Mode. Man kann sich beide Modi hier auf dem Infotainment System ähm, ja, einstellen und sagen, was möchte man möchte, dass er laut oder dezent ist. Äh, sie sagen ja nicht laut, sie sprechen dann in dem Moment von präsent. Das klingt auch viel besser als laut. Äh, also präsenter Motorensound und ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, es ist. Ein schnelles Auto, brauchen wir nicht drüber reden. Ich kann das jetzt hier auf der vollen Autobahn gar nicht so ausfahren. Und ähm, bin auch der Meinung, das ist nicht so ganz die Story von dem Wagen. Ähm, sicherlich ist es ein Teil, der damit mit reinspielt. Ähm, aber wir brauchen glaube ich nicht darüber reden, dass ein Auto hier was ein, ähm, naja, was in der SUV-Form ist, dass das kein rein rassiges Sportauto sein soll und sein kann. Ich denke, das ist äh, uns allen klar, also ich jetzt auch wenn diese Sch Zwischensprints jetzt hier ganz gut klappen. Ja, und diese 200-210, das ist also der Wagen, der zieht schon, der zieht schon ganz ordentlich. Aber ähm, da vorne ist jetzt auch die Geschwindigkeitsbegrenzung vorbei, es kommt eine äh, Autobahnbaustelle äh, äh, Autobahn und ähm, Dafür fahren wir dann jetzt wieder ganz normal entspannt auf die rechte Spur. Ich schalte mal diesen RS-Modus aus und mache eine Sache mit euch, die ich auch oft in meinen Videos und Podcasts mache. Ich mache mal den Sprachassistent und das klappt nämlich erstaunlich gut, finde ich. Navigiere nach Starbucks, Düsseldorf, Erkraterstraße. Es wird nach Starbucks, Erkraterstraße, in Düsseldorf gesucht. Eins. Bitte nennen Sie mir jetzt weiteres. Möchten Sie die Zielführung zum Starbucks ja. jetzt starten? Die das Zielführung wird gestartet. Also, ihr seht, das klappt schon mal ganz gut. So, ah, hier muss man immer, wenn man hier ein Videocast macht, finde ich, muss man doppelt gut aufpassen, ähm, dass man hier auch jedes Verkehrsschildchen mitbekommt, weil ich weiß, auf YouTube wird immer. Ähm, ganz geguckt, ob der Junge da auch nicht zu schnell fährt. Ähm, tatsächlich hier und das ist für mich ähm, eine der Stories, die definitiv, glaube ich, mit erwähnenswert sind. Ähm, und zwar die Selbstfahrassistenten hier bei Audi. Ich hatte ja jetzt schon ein, zwei Audis getestet. Jetzt der Audi RSQ8 ist der dritte, den ich getestet habe. Ähm, den Audi E-Tron Podcast, den habt ihr vielleicht gehört. Wenn nicht, hört ihn euch vielleicht nach diesem Podcast noch an. Ähm, ich ich bin der Meinung, dass ähm, das System hier von Audi echt sehr gut gelungen ist. Und da gibt es mehrere Gründe für. Es ist ähm, und ich weiß, es muss sich jedes System erstmal wieder den Vergleich mit dem Tesla Autopilot irgendwie gefallen lassen. Und ähm, auch da kommt das Audi System nicht dran, was ich nicht glaube, dass das technische Limitationen hat, sondern ich glaube mehr, das liegt tatsächlich daran, ähm, dass Tesla einfach sehr, sehr mutig ist in dem, was sie so zulassen, ähm, was das System selbstständig machen darf und ähm, da sind die deutschen Hersteller meiner Erfahrung nach alle ein klein wenig, äh, ja, wie soll ich sagen, ein klein wenig vorsichtiger. Und das ist, Vorsicht ist ja auch an sich nichts Verkehrtes. Ähm, deswegen deswegen fährt der Wagen nicht so lange autonom, wie es zum Beispiel Tesla macht. Aber, und das habe ich in meinem Test halt festgestellt, ähm, dass... Das System fährt trotzdem extrem gut. Audi hat vorne hier in der Motorhaube, ähm, und da sind sie auch meiner Meinung nach immer noch die einzigen, die das so in dieser äh, Form haben. Ich bin mir nicht sicher, ob die bei Mercedes jetzt in der neuen S-Klasse danach gezogen sind oder nicht. Aber der Wagen hat halt ähm, zwei LIDA-Sensoren, also Laser. Abstandssensoren vorne mit drin und kann dementsprechend sehr gut Autos vor sich erkennen. Die meisten anderen Systeme, die setzen auf eine Kombination von Kamera und äh, dem Radarsystem. Äh, Radarsystem wird er hier auch noch zusätzlich mit drin haben. Also der Audi ist, was das angeht, sehr, sehr gut ausgestattet ähm, und das macht sich gerade hier auf der Fahrt, hier auf der Autobahn sehr gut bemerkbar meiner Meinung nach, ähm, weil Überhaupt Fahrt auf der Autobahn, so wie wir das jetzt gerade hier machen. Und ich gebe zu, es gibt noch einen kleinen Hintergrund, warum ich mit euch äh, in die Stadt reinfahren möchte. Dazu später mehr, ähm, weil da gibt es nämlich noch ein Assistenzsystem, das funktioniert auch ganz gut. Ist auf jeden Fall, das muss man mal gesehen haben. Ähm, Fahrt auf der Autobahn, tatsächlich, ich bin der Meinung, der rsq 8 Und ich weiß nicht, ob man das jetzt bei Audi gerne hört oder nicht, ähm, aber der eignet sich hervorragend für die Fahrt auf der Autobahn. Hervorragend für die Langstrecke. Ich würde fast so weit gehen, und um zu sagen, das ist eins der besten ähm, Langstreckenautos, das ich je getestet habe. Ähm, aus zwei Gründen. Ähm, zum einen, und äh, da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren. Also außer jetzt, Verbrauch, ne? weil das ist das komm, lass uns den Elefanten im Raum direkt ähm, benennen Verbra es ist kein Verbrauchswunder <lacht> aber bei 600 PS bin ich auch der Meinung, wird das nicht die übergeordnete Rolle gespielt haben, dass die Leute die sich diesen Wagen kaufen wollen ähm, da ja große Gedanken über den Verbrauch gemacht haben und äh, hoffen, dass der jetzt besonders sparsam ist und äh, Überraschung, er ist es, wenn man ihn sehr zügig fährt, nicht ähm, ist aber ansonsten und das kann ich dann halt auch schon wieder verstehen, weil man redet ja auch darüber, warum keine Limousine oder jetzt bei Audi, warum kein Kombi. Ich meine, weil ich sage mal Audi RS6, was so ja der Kombi schlechthin, glaube ich, für die meisten Leute ist. Ich habe tatsächlich nach dem. Ich erzähle nachher noch, warum ich nach dem RSQ 8 und nicht nach dem RS6 gefragt habe. Es ist so, dass anders als in der Limousine hat man halt in diesem SUV eine höhere Sitzposition und das ist schon schön. Also gerade, wenn man jetzt so Strecken fährt, man hat eine sehr gute Übersicht. Also jetzt gerade auf der Langstrecke wieder, das war ja das, was ich gerade erzählen wollte, dass ich das Gefühl habe, dass es auf der Langstrecke halt extrem gut ist. Man sitzt hoch, man hat sehr, sehr viel Platz. Man hat auch hinten Platz für Leute, die man mitnimmt, wenn man möchte. Und das ist alles in allem halt tatsächlich eine Sache, wo ich sage, ja, das, ähm, das ist auf der Langstrecke echt schön und echt bequem. Und dann zusätzlich nochmal mit der Motorenleistung halt auch echt, ähm, echt gut zu fahren. Also ihr fahrt sehr schnell. Und jetzt, und ich hoffe, dass es hier, ich habe extra die zweite GoPro aufgehangen, jetzt kommt nämlich der Hauptgrund äh, und die Leute, die nicht auf dem Video zu gucken, die jetzt nur den Podcast hören. Ich fahre gerade hier von der Autobahn ab auf eine Ampel. Und jetzt kommt der Hauptgrund, warum ich unbedingt mit euch jetzt auch nochmal nach Düsseldorf reinfahren wollte. Weil der hat nicht nur Verkehrszeichenerkennung, das haben alle. Aber, und das funktioniert in Deutschland, soweit ich weiß, in Ingolstadt und jetzt halt hier in Düsseldorf. In 10 Sekunden geht die Ampel 9 Sekunden 8 Sekunden. Da ist ja nicht immer so der Countdown, immer ein bisschen hin und her, aber wir gucken jetzt mal, wird die Ampel nämlich wieder grün und der zeigt euch das hier in dem Display an. Das heißt, das ist der Audi Verkehrsampelassistent. Der ist in der Lage mit der Infrastruktur der Stadt Düsseldorf zu kommunizieren. Und da vorne ist die nächste rote Ampel. Das müsst ihr mir jetzt gleich, ah nee, die ist schon gar nicht mehr rot. Deswegen ähm, kann ich jetzt durchfahren. Der zeigt euch, also der ist wie gesagt, in der Lage, mit der Infrastruktur der Stadt Düsseldorf zu kommunizieren und ähm, bekommt dann quasi aufs Display gefunkt, wie lange die nächste Ampel noch rot ist. Ähm, und ihr seht jetzt ähm, die Ampel, ich fahre hier so ein bisschen auf der grünen Welle und das habe ich auch schon bei meinem Test gesehen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der Wagen euch auch dann... Ähm, Tipps gibt und sagt ihr, also jetzt gerade sind 60 erlaubt, der würde mir aber auch sagen, hier Marc, damit du an der nächsten Ampel bei grün wieder ankommst und nicht halten musst, fahr jetzt bitte mal keine 60 sondern fahr jetzt bitte mal äh, nur noch 50 weiter. Und wenn ihr dann eure Geschwindigkeit reduziert, so zumindest jetzt die Theorie, dann kommt ihr dann hier auf der grünen Welle durchgesurft, beziehungsweise, ja, das sollte funktionieren. Ich habe so ein bisschen, ähm, ich habe das jetzt, das ist nicht mein erstes Mal, dass ich in Düsseldorf mit dem Wagen bin. Ähm, beim ersten Mal, ich gebe das zu, hat es mich total überrascht. Da hat es auch sehr gut funktioniert. Da war es in der Woche. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, weil das ist nicht nur die Funkstruktur alleine, auf die er zurückgreift äh, für diese Informationen, sondern es ist auch zusätzlich noch, ähm, ja, ach, ich will nicht künstliche Intelligenz sein, weil das falsch ist, aber jetzt hier, ich hoffe, bitte, 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 ich hoffe, die Kamera fängt das hier auf, ich, oder die Kamera, eine von den Kameras fängt es hoffentlich auf. Er zeigt mir jetzt an, Marc, wenn du mit 60 fährst, surfst du hier auf der grünen Welle durch und, ähm, ich bin gespannt. Ne, und jetzt sagt er mir schon, die nächste Ampel, das könnte knapp werden. Die zeigt er mir als rot an, obwohl sie gerade... Also, ich gebe zu, es funktioniert... Jetzt gerade natürlich, und das ist halt immer, wenn man so ein Video macht, nicht ganz so gut wie beim letzten Mal, als ich genau diese Strecke mit euch lang gefahren bin, ähm, ist noch in der frühen Phase dieser Verkehrsampelassistent. Ähm, aber die Idee dahinter ist großartig. Und die ist so großartig, dass ich es auf jeden Fall mit in das Video reinnehmen wollte. Und auch auf jeden Fall damit so großartig, dass ich es ähm, mit... Auch wenn es jetzt noch nicht funktioniert, aber immerhin es funktioniert im Ansatz. Und ich glaube, es ist, wenn... Ähm, ich werde das mal ein bisschen nachlesen. Ich finde die Idee einfach großartig. In den USA funktioniert das Ganze wohl schon eine ganze Ecke bedeutend besser und da wird es auch in deutlich mehr Städten unterstützt, was ein bisschen daran liegt. Ich habe das nachgelesen vor dem Video hier, dass man in den USA, wenn man die Verkehrsinfrastruktur plant, einen etwas naja, allgemeineren oder ganzheitlicheren Ansatz fährt und dass das tatsächlich ein Problem in Deutschland ist, wo das dann vielleicht von Stadt zu Stadt wieder von der Planung her anders ist und es deswegen sich ja dieses ganze System noch nicht ganz so durchgesetzt hat. Ähm, was noch schade ist, aber was in Zukunft bestimmt besser wird, hoffentlich. Und ähm, das war auf jeden Fall eine Sache, die wollte ich unbedingt äh, mit in das Video hier reinbringen, weil ich der Meinung bin, dieser Verkehrsampelassistent, das ist mal, und jetzt zeigt er mich ja auch wieder, schön mit 50 weiterfahren, dann surfst du hier auf der grünen Ampel lang. Und ähm, ich finde es cool. Ähm, ich kann jetzt natürlich gerade in diesem Video kann ich sagen, es funktioniert natürlich gerade jetzt perfekt, weil wir fahren auch hier tatsächlich wieder, zack, 50 und du schaffst es an die grüne Ampel. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade so mehr wir in die Innenstadt kommen, umso besser funktioniert es. Das kann natürlich auch Einbildung sein oder vielleicht hier auch, wie sagt man, der Wunschvater des Gedanken. Oh, meine Güte, dafür, dass ich einen Podcast mache, muss ich mal ein bisschen arbeiten. Oh, die Ampel springt auf rot um und jetzt bin ich gespannt und ich drücke beide Daumen, dass es jetzt gerade funktioniert. Und äh, tja, tut es gerade leider nicht äh, bei der Ampel. Und das ist halt das Problem. Ich glaube, nicht jede Ampel in Düsseldorf unterstützt dieses System. Ähm, egal. Ich hoffe, das wird bald geändert, weil ich finde die Idee grundsätzlich ganz cool. Und ich find, Oh doch, jetzt sagt er hier, jetzt zeigt er mir an, 12 Sekunden und jetzt zählen wir mal mit, 1, 6 Sekunden, fünf Sekunden, sieben Sekunden. Ihr seht, der ist sich ein bisschen unentschlossen, aber Jetzt ist die Ampel auf grün umgesprungen. Also er hat irgendwie ähm, ein Signal anscheinend bekommen, dass die Ampel gleich wieder umschaltet. Ich muss das mal ähm, nachlesen. Und ich werde das für den Artikel, den ich bei Mobile Geeks schreibe, und auch für meine Shownotes Notes ähm, noch mal ein bisschen genauer recherchieren, wie dieser Ampelassistent denn jetzt eigentlich funktioniert. Ob die Ampel jetzt aktiv das Signal rausfunkt, hey, ich bin jetzt rot und ähm, aktiv rausfunkt, ich bin noch so und so lange rot. Das weiß ich nämlich nicht. Jetzt hier zack Kreuzung zeigt er mir auch wieder eine Zeit von 30 Sekunden an. Ähm, also jetzt schauen wir mal auf die Uhr, was die sagt. Es war 11, Also jetzt 30 Sekunden soll die Ampel noch rot sein. Das hieß sie hier in, ähm, um 11 plus 30 ist irgendwas bei 40, also bei 15.42 Uhr 42 und 40 sollte die Ampel wieder grün werden. Naja, oder sie ist früher grün geworden. Ähm, eine Sache, und die werdet ihr jetzt bestimmt sagen, und ich glaube, das ist hier in dem System grundsätzlich mit drin, und das ist auch der Grund, warum das nicht ganz so gut heute an dem Sonntag funktioniert, weil wir natürlich in Deutschland auch sehr viele verkehrsabhängige Ampelsteuerungen haben. Und das ist das, was ich gerade mit sage, ich möchte nicht künstliche Intelligenz sagen, aber so ein bisschen Big Data ist mit drin. Das heißt, der ist im Hintergrund auch mit dem Navigationssystem also durchaus am Abfragen und am Lernen, wie häufig man an welche Ampel steht und das fließt, glaube ich, auch mit in diese Zeit rein. Also es ist nicht nur das reine Signal von der Infrastruktur, sondern es ist auch das, was man jetzt hier im Längeren per Big Data Analyse mitgesammelt hat, was das mit ähm, auch ja, ja, mit einfließen lässt. Und ich glaube, das ist, könnte durchaus ein Grund sein, warum das jetzt an einem Sonntag heute nicht ganz so gut funktioniert. Und hier jetzt rechts für mich zum Abbiegen die Einfahrt hier zu dem Parkplatz bei dem Starbucks und ähm, der Starbucks selber gut gefüllt. Aber das sollte uns jetzt natürlich bei dem Starbucks-Drive-Thru nicht weiter stören. Und ähm, ja, die Navigation war ohne Probleme. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja hier, wie gesagt, links die zweite GoPro hängen. Ähm, vielleicht schneide ich es raus. Vielleicht lasse ich es drin. Guten Tag, ich bekomme bitte einen ähm, Java-Chip-Chocolate in Grande mit Kaffee. Äh, mit Kaffee? Ja, bitte. Sahne darf auch sein? Sahne darf auch sein. Okay. Und einen zweiten Strohhalm brauche ich noch dazu, bitte. Einmal gedreht mit zwei Strohhalmen, Ja, genau. Mache ich, danke. So, das war äh, schnell. Ähm, Leute, die jetzt öfters meine Videos gucken, die müssten das hier, dieses Starbucks Drive-Thru, noch von meinem Rolls-Royce-Video kennen. Da bin ich nämlich mit dem Wagen auch durchgefahren. Ach du meine Güte, ist da eine lange Schlange drin. Ähm, kann sein, dass ich das jetzt gleich einfach hier im Podcast rausschneide und in dem ähm, Video einfach im Fast-Forward mache. Ähm, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier die gesamte Pause mit so viel interessanten Sachen äh, gefüllt bekomme. Ähm, ich weiß gar nicht, das müsste man hier auf dem Display eigentlich ganz gut, glaube ich, sehen. Ähm, wenn ich jetzt hier gerade stehe, wisst ihr was, dann kann ich doch mal Folgendes machen, wo ich hier gerade stehe. Jetzt stehe ich ja, Wagen ist aus, ist eh ein Privatgelände. Ich nehme mal die zweite Kamera hier, mache die gerade ab, weil das habe ich eh nur... <lacht> eh nur aufgehangen, um, ähm, um, um euch das Ampelassistenz-Ding zu zeigen. Also hier sieht man das gerade auch nochmal. Ähm, was ich hier in dem Park-Sensor noch zeigen wollte, das finde ich nämlich ganz nett. Ihr habt natürlich hier auch, wie man es kennt, überall Kameras. Und ihr habt auch diese coole 3D-Ansicht, mit der ihr euch dann sicher sein könnt, dass ihr dann hier nicht den Bordstein erwischt. Also das ist tatsächlich was, das benutze ich schon mal häufiger. Hier wie immer, was mich stört, es ist nicht dieselbe Farbe wie im Inneren des Wagens. So, ich lege dich mal zur Seite, Kamera. Und wir fahren eins vor. Zack. So, einmal schnell ans ähm, Portemonnaie gegriffen. Das ist immer lustig, da kann man Leute echt hier ganz gut mit. Äh, die fragen sich mal, wie funktioniert das? Äh, Dieser 3D-Assistent funktioniert halt einfach so, als dass er dann einfach ähm, die Kamerabilder nimmt. Der hat vorne eine Kamera, der hat hinten eine Kamera, der hat hier unter den Spiegel eine Kamera und daraus berechnet er dann ein 360-Grad-Bild im Prinzip ums Auto drumherum. Und das Auto hier in der Mitte, das ist einfach nur die, ähm, hi, ja, richtig, Ups. so, Sekunde, einmal hier, zack, machst du auf 6? Das ging ja rasend schnell, also definitiv schneller, als wenn ich mich reingestellt hätte. 1 Euro nochmal als Wechselgeld zurück, ähm, das ist tatsächlich... Schönen Dankeschön, Dank. Krütung brauche ich nicht. Danke sehr. Bye, bye. So, habe ich die Kamera, läuft noch. Wisst ihr was, ich klebe sie mal eben wieder dran. Vielleicht bekommt sie ja noch eine nette Aufnahme mit. Vielleicht auch nicht. Zack, mal sehen. Genau, also hier das mit dem 360-Grad-Bild ist halt manchmal ganz praktisch, wenn man sich nicht sicher ist, ob man hier die Ecke jetzt vielleicht mitnimmt oder nicht. Und wenn man sich sicher gehen will, dann schaltet man halt eben schnell um auf diese 360-Grad-Ansicht und ähm, oder 3D-Ansicht viel mehr. Ähm, und ich finde es halt schade, dass es nicht die Farbe ist, die der Wagen auch von außen hat. Jetzt der Wagen, den wir hier gerade testen, hat die Farbe Florett Silber und ich bin der Meinung, die sieht echt ziemlich scharf aus. Ähm, ich starte jetzt mal gerade die Navigation hier parallel. Das hier unten, das ist vielleicht auch noch ganz cool. Ich mache das mal anders. Ihr seht hier unten, sobald ich jetzt Navigation die Zielsuche mache, ist das zweite Display, wo normalerweise die Klimaanlagensteuerung wird, wird zu einem riesen Touch-Display. Und ich kann jetzt hier einfach reinschreiben und ich kann ja auch hier jetzt einfach übereinander schreiben. Also N, E, U, N, K, I, R, C, H, E, N. Und ihr seht, das ist ein riesiges Krickelkrackel. Und jetzt zeigt er mir schon an, Neunkirchen, Seelscheid, da will ich hin. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Vor allem ist es ähm, ein System, hier dieses drauf rummalen, was man absolut blind bedienen kann. Also und ähm, also wirklich blind, dieses drauf rumkritzeln, ähm, das funktioniert ganz gut. Auf der anderen Seite habe ich jetzt festgestellt, dass die Sprachsteuerung die meiste Zeit halt auch so gut funktioniert, ähm, dass man es nicht braucht. Jetzt mal kurz gucken, fünf Sekunden Ampelrot... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Also ihr, das habe ich festgestellt hier nochmal, um das nochmal kurz hier zu besprechen. Ähm, es sind keine kompletten Fantasiewerte, die ihr euch da anzeigt. Und er springt zwar manchmal komisch hin und her bei dieser ähm, Verkehrszeichenerkennung, aber jetzt zeigt er mir hier 25 Sekunden an. Im Großen und Ganzen ähm, scheint das schon zu stimmen. Und ähm, ja, ach ja. Jetzt zeigt er 15, 14. Es wäre natürlich richtig cool, wenn dieser Countdown, jetzt macht er hier 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go! Also das war jetzt hier tatsächlich gerade ziemlich passend. Und seht ihr, das war auch jetzt gerade der Parademoment. Und wenn das immer überall so, wie es jetzt gerade an der Ampel da funktioniert hätte, funktionieren würde, ähm, finde ich das auf jeden Fall ein extrem cooles Feature. Und ich habe keine Ahnung, warum ihr hupt, ich habe hier eine rote Ampel vor mir, ähm, die jetzt grün wird, äh, die er jetzt hier auch nicht erkannt hat. Ganz ehrlich, diese man muss auch nicht, diese Ampel war tatsächlich ein bisschen komisch diese Kreuzungsampel. Ähm, eine Sache, die ich nicht bedacht habe, als ich jetzt gerade mit euch zu Starbucks gefahren bin, ähm, ist, dass es schwer ist zu reden und dabei gleichzeitig sein Getränk zu trinken. Ähm, das hätte ich vielleicht besser planen sollen. Ich gucke mal, wie ich das mache, weil ich ja finde, durch für den Podcast ähm, sollte man das schon ähm, nicht so machen. Also wir fahren jetzt einfach nochmal gerade. Und jetzt zeigt er mir hier auch wieder an, wenn du jetzt 50 fährst, Mark, dann ähm, surfst du hier auf der grünen Ampel und kommst bei der nächsten Ampel an Grün an. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht noch diese ähm, Funktion gleich sehen, wo er mir sagt, Mark, fahr ein bisschen langsamer, damit du ähm, die nächste Ampel bei grün erreichst. Wir, wir halten einfach mal ein Auge drauf. Ähm, ja, ansonsten jetzt hier gerade Stadtverkehr natürlich nicht ganz so... Das Supermetier jetzt von diesem großen äh, Wagen mit viel. Ähm, es ist kein kompakter Wagen für die Innenstadt, da brauchen wir jetzt. Das brauche ich jetzt gar nicht so zu tun. Ähm, er hat halt auch die Hinterachslenkung, ist da also halbwegs wendig. Man kommt also überall hin und überall durch. Das funktioniert schon. Ähm, aber zurück zu, wo ich den Wagen am ersten sehe. Und das war das, was ich eben sagte. Das ist tatsächlich hier dieses Fahren. Auf der Autobahn, auf der Langstrecke. Das funktioniert halt einfach extrem gut. Und ähm, ist ja immer so: äh, schon das zweite Mal, wo ich einen Podcast mache und ich dann angerufen werde. Ähm, genau, wir fahren nämlich jetzt gerade auf die äh, Autobahn wieder. Ähm. Und da fühlt er sich, glaube ich, ganz gut zu Hause. Und ähm, jetzt muss ich mal gleich mal auf das Display gucken, wie lange dieser Podcast hier schon geht. Ähm ich denke, dass vieles von dem Wagen, was es zu erzählen gibt, habe ich jetzt bereits erzählt. Ähm War mir halt ganz wichtig, dieses, das System einfach mal zu zeigen. Und ich bin halt auch der Meinung, das ist... Etwas, was man mal erwähnt werden sollte, weil ich glaube, das haben die wenigsten tatsächlich in Live gesehen und ist halt ein bisschen schade, dass es momentan nur in zwei Städten hier in Deutschland funktioniert, für den amerikanischen Markt, wie gesagt, deutlich besser. Und ja, ansonsten, was äh, kann ich jetzt noch zu dem RSQ8 im Speziellen erzählen? Ähm, vielleicht einfach noch, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, äh, dass er dank dieser großen Motorisierung... Ähm, sehr gut durch, durchkommt. Auf der, also sowohl auf der Landstraße, wo man mal schnell überholen kann, wie auch auf der Autobahn, wo man tatsächlich sehr lange, und das ist das, vielleicht das auch noch zum erwähnt haben, ähm, das wollte ich auch erzählen. Der Gedanke, warum ich den RSQ8 eigentlich genommen habe, ist, weil ich ein Gegenauto zu dem Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid, den ich ja auch getestet habe, wo ich auch einen Podcast zu gemacht habe, ähm, haben wollte, wo ich nämlich bei meinem letzten Artikel und ich verlinke das in den Shownotes bei dem Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid gesagt habe, das ist ein Vernunftauto also weil er als Hybrid sehr sehr viel elektrisch fährt, wenn man es möchte überhaupt bin ich der Meinung, dass Porsche das sehr gut gelöst hat und dann habe ich gedacht, okay, was könnte der genaue. Gegensatz sein, da bin ich halt irgendwie bei dem Audi RS 8 rausgekommen, der sich ja sehr viel Technik teilt, also, ähm, glaube ich zumindest, ist es halt an so manchen Sachen, Wankstabilisierung und sowas, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie viel Porsche schon rauslässt oder wie groß die Überschneidungen tatsächlich sind, aber tatsächlich hier der Achtzylinder vorne drin ist, glaube ich, tatsächlich derselbe. Ist auch im Bentley derselbe und äh, bei Lamborghini, bei dem Urus weiß ich nicht, ob das nicht sogar auch der Achtzylinder, wie er hier drin ist, als Basis zum Einsatz kommt. Ähm, Habe aber gedacht, ja, der Wagen hat halt keinen Hybrid, deswegen kann der gar nicht so vernünftig sein und ähm, ja ist ein RSQ8 ein Vernunftauto. Ähm, ja Leute müssen wir uns jetzt glaube ich nichts vormachen äh, es ist nicht die, das Sparwunder <lacht> es ist äh, einfach jetzt hier auch auf der Langstrecke nicht aber es ist ein unglaublich bequemer Reisewagen mit dem ich halt jetzt lange Strecken bei hoher Geschwindigkeit äh, gefahren bin und in einer sehr bequemen Art und Weise und das ist tatsächlich etwas, äh, wo ich sage, das ist, äh, da gehört im Audi hier einiges an ja, Ehre und Respekt, irgendwie ja, Ehre und Respekt, aber hier, ich äh, würde sogar so weit gehen, es zu sagen, es ist einer der besten Langstreckenwagen, die ich je getestet habe ob das jetzt natürlich die Zielsitzung bei RS war, wo sie da sagen, ja, der ist, äh, das soll ein sportlicher Wagen sein, ähm, also RS Rennsport oder ne, es gibt ja die S-Version und dann gibt es noch die noch schärferen RS-Versionen und lasst uns da mal kurz drüber reden. Wenn dieses Wochenende nicht 24-Stunden-Rennen am Nürburgring wäre, wäre ich vielleicht nach genauem Lesen der, äh, des Vertrages mit dem Wagen ernsthaft versucht gewesen, mal auf die Nordschleife zu fahren, um zu gucken, wie er sich da verhält. Ich bin den Wagen natürlich auch schon auf diversen Landstraßen gefahren ähm, und habe da das Gefühl, dass es wirklich sehr interessant ist, auch hier wieder, was man mit Technik die Gesetze der Physik nicht außer Kraft setzen kann, aber doch ähm, naja, sehr weit wegschieben kann. Also äh, der Grenzbereich gefühlt sehr, sehr spät. Man merkt gar nicht, dass man in so einem großen Auto sitzt oder man merkt es erst später. Ähm ja, ob das jetzt das Sinnvollste ist, mit dem Wagen über die Landstraße zu pesen, ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann den Wagen da auch fahren und er macht da auch Spaß in gewisser Weise, aber ich glaube, dann, wenn man so, es ist es kein Track-Tool und es ist halt auch kein ja, Rennwagen dem Sinne. Ähm, es ist mit dem 48 Volt Netz, mit der elektrischen Wankstabilisierung ist das schon verrückt, was das Fahrwerk wirklich den Wagen hier auch bei scharfer Fahrweise schön gerade schön straff hält. Das funktioniert gut. Auf der anderen Seite, wenn ich hier auf diesen Drive Select gehe, ähm, auch der Komfortmodus, in dem ich wirklich viel gefahren bin, ähm, bringt doch einiges an Fahrfreude. Ähm, weil er wieder auf der Autobahn, <lacht> ich habe es jetzt, glaube ich, oft genug erwähnt, weil er da sich wirklich sehr gut verhält. Ähm, wir gucken jetzt mal. Ah, ganz ehrlich, ich bin gerade auf einer Ampel, die auf Gelb umgesprungen ist. Ich glaube, wenn die Kamera nicht gelaufen wäre, wären wir auch noch bei Gelb über diese Ampel gefahren. Ähm, ja. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt noch mal zusammen auf die Autobahn und dann fahre ich noch einmal zügig mit euch, wenn der Wagen ist, wenn die, wenn der Verkehr es hergibt. Auch ähm, oh, guck mal, das war gar nicht lang diese Ampelpause. Schauen wir mal. Dafür, ähm, wisst ihr was? Ich kann das gerade mal mit euch machen, während wir hier fahren. Ich, ich stelle mal hier diesen RS1-Modus ein. Ne, Antrieb sportlich, Fahrwerk sportlich, Lenkung sportlich, Motorsound präsent, Quattro mit Sportdifferenzial sportlich und ähm, das war's. In dem RS2-Modus kann man hinten auch noch das ESP ein bisschen einschränken, wenn man möchte. Ähm, da vorne geht es jetzt in eine Baustelle. Ich stelle den Wagen hier mal auf dynamisch. Das heißt, er fährt jetzt auch runter, um möglichst tief zu sein, um mal ein bisschen, ähm, naja, ich sag mal, ein bisschen hier den. Luftwiderstand geringer zu machen. Habe jetzt hier auf das RS-Knöpfchen gedrückt. In dem Moment hier auch das G-Meter am Angehen. Ähm, überhaupt dieses ganze digitale Cockpit gefällt mir extrem gut. Kann man nicht anders sagen. Ähm, da ist Audi tatsächlich einer Meinung, meiner Meinung nach eine Referenz mit. Und ähm, da vorne sehe ich schon das Geschwindigkeit aufgehoben Schild. Und ich drücke jetzt noch mal richtig drauf zum Ende des Videos dann hoffe ich hat euch der Podcast hier ein bisschen gefallen ähm, wir fahren jetzt schon wieder 200 in einer Einfachheit ähm, die wirklich beeindruckend ist so, ich ähm, bin jetzt mal auf der linken Spur weil ich weiß es ist nur zweispurig so da wollte ich hier gerade an das Knöpfchen dran gehen, es ist halt auch hier wieder der Punkt: Verkehr, dann irgendein so Taxi, das dann auf der linken Spur euch den ganzen Weg blockiert. Ähm, er hat dieses RS-Sonderfunktion, dass er die Höchstgeschwindigkeit aufgehoben hat bei 250. Also das, wo normalerweise elektronisch rausgeriegelt wird, das ist bei dem Wagen weggenommen worden. Damit läuft dieses. Auto auch 300. Er hat zehn Kolben Keramikbremsen vorne drin, die euch trotz der Masse hier von über 2, ich glaube, 3 Tonnen auch wieder relativ zügig einbremsen kann, wenn ihr das wollt ähm, oder wenn ihr das müsst. Das ist äh, Bremsen hat ja meistens weniger mit Wollen als vielmehr mit Müssen zu tun. Und ähm, ja, ich glaube, der Wagen da vorne, er will einfach nicht nach rechts fahren. Wir zeigen einmal kurz, wie das aussieht, wenn man rechts fährt und selber nach rechts fahren und dann jetzt wieder nach links fahren und dann jetzt wieder auch zum Überholen bereit sind. Wir haben ja Glück, dass das Taxi das nochmal mitbekommen hat. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier auf dieser A59 schaffen mit dem Verkehr, dass ich die 300 vor euch mitfahre. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, es macht auch nicht ganz so viel. Also, er, er kann es mit ein bisschen Anlauf die 300 erreichen. Wenn ihr Videos sehen wollt, wo Leute hier mit dem Wagen in der Höchstgeschwindigkeit lang ballern. Da gibt es andere Kanäle für. Dafür müsst ihr nicht meinen. Ähm, abonnieren und zugucken. Ich hoffe trotzdem, das Ganze hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr fandet das ein bisschen informativ. Ähm, soll ich den Preis noch erwähnen von dem Wagen? Ähm, ja, der Vollständigkeit vollständigkeitshalber. Ich glaube, er fängt bei 120.000 Euro an. Und jetzt, so wie er hier ausgestattet ist, ähm, relativ voll. Ähm, liegen wir bei 172. Äh, ist schon, glaube ich, alles an Extras dran. Hier Carbon, vorne, auch mit den außen carbon was man so dazu packen kann hier bei Audi. Und ähm, ist damit deutlich günstiger als der vergleichbare Porsche, den ich eben erwähnt habe. Und auch als Bentley, auch als ein äh, Lamborghini. Bringt einiges an Fahrfreude. Tatsächlich, ja, der, ist das Audi-Slogan immer noch auf... Nur in Freude am Fahren, das ist <lacht> das hätte Ärger geben. Das ist ein anderer Autohersteller äh, Vorsprung durch Technik. Ja, passt der Slogan hier auf den RSQ8. Ähm, er ist auf jeden Fall ganz vorne dabei. Technisch gesehen hat er alles, was so ein Auto braucht. Ähm, auch jetzt hier dieses Selbstfahren habe ich gerade erwähnt. Ähm, das macht er äh, hervorragend gut Vorsprung. Ja. Ich bin gerade am überlegen, aber ich bin auch manchmal, glaube ich, ein bisschen zu kritisch. Da sagen wir einfach, es ist ein technisch extrem gutes Auto. Das kann man den Wagen nicht abdiskutieren. Ich habe das MMI-System hier, wie ich so langsam das Gefühl das könnte bald mal ein Update vertragen. Das hätte ich nicht schlecht gefunden. Ansonsten, ja, jetzt habe ich aber auch, glaube ich, wirklich alles zu dem Wagen erzählt, was es zu erzählen gibt fahre jetzt gemütlich nach Hause, trinke jetzt meinen ähm, fast schon geschmolzenen Java-Chocolate-Chip zu Ende. Hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen und dass wir uns bald wiedersehen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und ja, mein Name ist Marc und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, gute Fahrt, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.